0: Ja, passer lyden. Det er godt. Lad os bede. Kære himmelske far, vi siger enerligt tak, fordi du aldrig sender os af bort. Vi er kommet her i dag for at søge ind i dit nærvær. Vi priser dig, fordi vi kan vandre med dig i dag efter dag. Men her vil vi gerne søge tættere ind til dit hjerte. Kom og vær os nær. Mød os i Jesu navn. Amen Ja, jeg var jo øh, Jeg er ikke så tit på Facebook Så jeg havde egentlig lukket Computeren ned her til morgen Så lignende jeg tog sted, Så ville jeg ind og se Hvad var det egentlig lige der stod om Hvad vi skulle lave i dag Og så så jeg at der var lavet en annoncering Den er jeg helt uforberedt på Og, øh, og øh, Mads Peter Kom med de her Der var en af dem over fra, fra butikken og der er ikke rigtig sket noget med det, så jeg har, jeg har lavet den aftale med kirketjænderen, at vi har hældt vand i, i, i alterkalken derop, og så må vi se, hvad præsten vil stille op med det. <laughs> øhm, ja, lad os læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 2, vers 1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mormed. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende: "Hvad vil du mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne: "Gør hvad som helst han siger til jer." Der var der eller der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karnet med vand, fyld karnet med vand, og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, Øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere, du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Det er jo en tekst, med rigtig meget dynamit i. Øhm, jeg har gået her og luret på, om det måtte var, sådan, at jeg var blevet sat på til i dag, af hensyn til, at man gerne ville pippe vores kirkefrokost en lille smule op. Og hvad øh, det vælger jeg lige så stille og, og at være jeg også. Øhm, jeg skal spørge jer, hvor mange her har, har forsøgt at tilmelde sig den der Robinson-ekspedition på tv er det, er det kun mig? Uh, jeg ved ikke, om kan huske, der var en med, der hed Morten Josefsen. Han kommer i dag i Horsens Valgmenighed. Han var med året efter, at jeg havde søgt. Jeg søgte år forud. Det var dengang, jeg var lidt yngre. Jeg havde masser af kræfter og var i, i, i bedre form, sandsynligvis. Men jeg blev ikke udtaget. Der var nogle gange, hvor, hvor jeg synes, at Morten overspillede en lille smule. Altså, man blev sådan mere overåndelig. Men ellers var det kanon at have ham med der. Men, men teksten i dag øh, taler lidt om åndelighed. Øh, vi har i Romerbrevet kapitel 12, står det, så formaner jeg da jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemer som et levende, helligt gudvelbehageligt offer. Dette er jeres åndelige gudstyrkelse. Så det fortæller lidt om, at, at åndelighed er ikke sådan noget med at isolere sig og sidde på en, 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 en søjle. Der var de der søjlehelgener i gamle dage, isoleret fra alting. Men det at bringe vores læmer som et levende, helligt, gudvelbehageligt offer, det er åndelighed. Og i dag, der er der en ny side i beretningen. Vi ser her, Jesus er ikke sådan helt ovenud begejstret, oversat til simpel dansk i dag, værsligt sprog, skrid med dig, mor, jeg gider ikke i dag. Jeg tror ikke, han ville sige det på den måde, nogensinde selv i 2000. Men det er sådan lidt oplevelsen af, at det her det var lidt på tværs af ham. Og alligevel, så går han med til det. Jeg tænker, vi alle sammen oplever det engang imellem. Jeg ved ikke, om mange af jeg var med til Åse Hennings Sølvbrølup. Min kone stod op, ja, Christian var med dernede. Min kone stod op og sang en af hendes fantastisk flotte sange, og så siger hun, og nu vil min mand holde en tale. Og øh, jeg havde hverken noget eller noget, jeg ikke forberedt, vi havde ikke aftalt noget, men øh, jeg fik sagt et par ord til jer, og jeg håber det var okay. Men, men vi bliver mange gange taget med ind i andres planer, og, og det er som regel øh, ment vældig fint og så videre. men det er ikke altid, at vi selv tager så godt imod det. Jeg håber ikke, jeg var alt for skæv i ansigtet, men det kan nemt komme det her, uh, ja, min kone vil gerne bage til det arrangement der, eller min mand skal nok komme over den den havelåge, og så videre. Og, og så håber man så på, at der er bevillingen for det derhjemme. Jesus blev her taget med i hans mors øh, ønsker for, at nu skal vi have øh, det her problem. Det var lidt skamfuldt, og så videre. Det skal vi have løst. Og øh, Jesus gik med på den. Han bøjede af. I Filippabredet kapitel 2 læser vi, gør intet af egen nytte eller lyst til tomme men agt i ydmyghed vær andre højere end jer selv, og se ikke værd på i sit eget, men se også på de andres. Øh, og, så, og, så, og så skal vi være, øh, vi skal følge det sindelag, som er i Jesus Kristus. Og det er det, han viser her, at ikke at se på sit eget. Min time er endnu ikke kommet, men jeg følger med fordi der er nogen, der ønsker det, der er nogen, der har behov for det. Og som ofte sker Gud rigeligt i Lukas kapitel 6, tales om en giv, så skal der gives jer et presset, rystet, topfyldt mål, skal der gives jer i favnen. For det mål, I giver med, med det mål skal I også blive tilmålt til. Fantastiske tekster. Og det epistelteksten til i dag er fra romerne, kapitel 12, det har vi ikke læst, men det er der, hvor der tales om alle de her gaver, Gud har givet os. Han har udrustet os med mange gaver, og, 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 og det er sådan, at selvom vi har fået nogle gaver, så er det ikke meningen, at vi skal sige, jamen jeg har fået den her gave, så skal jeg ikke lave alt det andet. Vi er kaldet til at træde ind i menneskers hverdag og verden og de behov, de har, og ikke kun se på vores eget, men også på de andres Så det er den første ting, som jeg har fået til i dag, det her med åndeligheden. Åndeligheden er ikke isolation, men det er at give vores lægemer, det er at stille os til rådighed, det er at følge andre ind i de behov, de har. Men teksten her, beretningen vil jeg hellere sige, har i mange, mange år været forstyrrende for mig. Forstyrrende på den måde, at Jesus var ikke ovenud begejstret, Øh, meget tilbøjelig til at være afvisende over for hans mor. Og øh, det, det betyder for mig, at, at beretningen var lidt sådan en ubetydelig begivenhed. Hvorfor skulle den med? Hvorfor skulle det hele taget ske? Men samtidig ved vi, at Gud er i kontrol. Vi har en mægtig Gud, som selv i vanskelige situationer, der har han kontrol over det, og også er noget, der slipper for os. Og lige her i fredags, der så vi teksten fra Jesu ypperste præstlige bønd. Jeg og faderen, vi er et. Og Gud gør, eller Jesus gør et nummer ud af at sige, "Synden, alt hvad faderen siger, det gør synden." Og samtidig siger han, "Synden gør intet ud over det, faderen siger. Så det er ligesom den her meget afgrænsede, der er den her enhed mellem faderen og sønden, og så må Gud jo også være med i det her, og Gud er i kontrol, og så kan det ikke være overflødigt. Og det forstyrrede mig. Hvad var det? Og hvad var den dybere mening med det? Og, og min første refleksion var, at, at uh, jeg er over ved, det kommer Johannes 4 med, 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 med Brønden i Sykar, hvor Jesus møder den her samaritanske kvinde, og der hører vi ham sige, den, der drikker af det her vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig mere tørste, men fra det indre skal der renes strømme af levende vand. Og det er jo så fantastisk præcis en beskrivelse af, hvad det vil sige at leve et åndsfyldt kristenliv i vandring med Jesus Kristus, i Jesu fodspor, som vi står, som står herude. Og, 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 og det var der, hvor jeg tænkte, der må være noget i den stil. Og jeg ja, var over i retning af at, at blive vasket i vandet. Så skal man vaskes igen, men så skal man vaskes i vin, men man vasker ikke i vin osv. Så, så jeg kom ikke rigtig igen med det. Mas Peter havde bedt mig i tirsdag, der var tidbøden her kl. 12, og dele lidt om teksten, og jeg fortalte lidt om den første del her, og så begyndte jeg at væve lidt omkring det der med vandet og vinen osv., og, og der må være noget i det, men vi kom ikke rigtig videre med det. I onsdags var der evangelisk alliance, men jeg valgte at gå til meditativ bibellæsning i Simon Peters kirke, fordi der mediterer vi og deler omkring teksten her og siger, at det kan være, der kommer lidt der. Det gjorde det heller ikke. Der var mange fine tanker osv. Så, så om torsdagen efter en lang arbejdsdag i Odder, jeg kører i bilen hjem på motorvejen mellem Horsens og Vejle. Fartpiloten er sat på 110, fordi jeg kører med brændstofbesparelse og økonomi i det. Uh, og, og pludselig der, så, så går det op for mig, hvad var det for nogle kar? Hvad var det for nogle kar, der stod der? Og, og, og det står her i, i teksten. Der var der seks vandkar af sten, de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Det var kar til renselse. Og så pludselig, Går det op for mig, jamen det er jo der den ligger Den der renser sig i det vand Skal renses igen og igen og igen Men den der renser sig i det vand Som jeg har forvandlet til vin Er ren Jeg ved ikke om I kan følge mig Det, det var et stort øjeblik At jeg undlod at, at lige bange ind i naboen På motorvejen der i, i glæde over At nu var der pludselig noget der var forfaldet på plads for mig men det er jo det fantastiske i det, at, at vandet bliver til vin, og senere hører vi Jesus sige: "Dette bære er mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse." Vi sang den her med sangen her med, hvor der stod at han renser os for synd. Tror jeg det var og på Jesus. Han er stor og mægtig. Dette bære er mit blod. Og det vil sige her, hvor det er indledningen til Jesu tjeneste, den første offentlige tjeneste læser vi om, der er der den fantastiske symbolik i det, at han ligesom profeterer, han forudsiger, han varsler den tjeneste, han skal have med at med sit liv, lidelseshistorien, der forvandler vand til vin, og det vinen bliver så hans blod, som vi drikker til søndernes forladelse. Det var sådan et fantastisk øjeblik for mig der. Og det var det, at Jesus sagde til kvinden der ved brønden der, at den tid kommer, da man ikke skal tilbede Gud i templet, men i ånd og sandhed. Så det kan altså ske med 110 km fart på motorvejen mellem Horsens og Vejle. Og lige meget hvor det er henne, så kan Gud møde jer. Og Gud kan møde os med sit livgivende ord. Her til sommer skal vi have sommeroase. Og der er temaet genlæs Bibelen. Og jeg elsker at sige hver gang... Det hedder også Bibelen, fordi vi skal ind i kernen. Vi skal derind, dybt inde, hvor der er den her livets kilde, den rigdom i det levende Guds ord. Så kommer vi til det næste. Det er det tredje afsnit i prædiken her, det er at stole på Gud. Nu det her, det siger, at at det var den første øh, begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sine herlighed. Og spørgsmålet er, om det så også var begyndelsen, for det tror jeg ikke det var, når Maria sagde til tjenerne, øh, hvad var det hun sagde, gør hvad som helst han siger til jer. Så er det jo fordi det er hendes erfaring. Hun har oplevet det her igen og igen derhjemme. Og, og, og derfor går hun hen og siger det til dem, tror jeg. Fordi nogle gange var de anvisninger, Jesus gav, de var ikke helt sådan lige ud af landevejen. Det var lidt spøjst, underligt. Seks kar fyldte dem med vand, og så øs op til god Goddag, mester. God Den skal du længere ud med. Men Maria havde sagt, gør hvad som helst, han siger til jer. Og derfor er ja, jeg personligt overbevist om, at Jesus har været i tjeneste med faderen, helt som barn og ung også, og det kendte de til i hjemmet, men det er her, han begynder at træde frem. Spørgsmålet er, om tjenerne ville have gjort det, hvis ikke hun havde sagt det. Men det spørgsmål, det kan vi lige lade stå åbent. Der er en meget interessant beretning fra anden kongebog 5 om, om uh, aramærer uh, herføren Naman. Han var meget populær deroppe, fordi han havde givet aramærerne sejre i nogle krige, men nu var han blevet spedalsk, og det var et problem for dem. Der var en israelsk uh, tjenestepige hos dem, som de havde taget med som, som uh, hvad hedder noget, krigsbytte på et tidspunkt, og hun siger så, giv min herrer ville, besøge øh, profeten, så han kunne blive renset for hans bedalskhed. Og så siger Naaman til kongen, vi har en israelsk tjeneste, Peter, hun siger sådan, og så siger kongen, okay, jeg giver dig noget udstyr med, og så sender jeg et brev til den israelske konge, og så tager han afsted der med et kæmpestort følge, en masse penge og guld og så videre, og så kommer de ned til kongen med det her brev. Det står... Min, min herfører Naaman, har spedalskid, og du skal gøre ham ren. Og kongen flinger sit tøj af og siger, Hva, hvad sker der? Han er bare ude på at lave ballade, og så vil han føre krig mod os. Det er ikke fair. Men det hører Elisa. Og Elisa sender bud til kongen. Hvorfor jamrer du og rive de tøj i Send ham dog over til mig. Og så kommer Naaman der med hele sit følge. Elisa bliver inde i huset og sender et bud til ham og siger, du skal bade syv gange i Jordanfloden, og så bliver du ren. Og han blev stik tosset og regnede jo med, at der ville komme en hellig mand ud med et stort hvidt fuldskab og lave en masse tegn og fakter, og så ville det hele forsvinde. Og øh, hvad er det galt med floderne i, i Aram? De er vel lige så gode som dem, de har hernede. Så han var på vej væk, men tjenerne går hen og siger, du. Øh, hvad nu, hvis han havde sagt, at du skulle gøre en masse vanskelige ting? Det her er jo ret simpelt. Skulle du ikke lige prøve det? Og så gjorde han det, og så blev han ren. Og det er et billede på også nogle gange, hvad er det, vi gør, når Gud taler til os? Er vi til at sige, at jeg fortsætter? Det der blev sagt, det jeg hører, er ikke det, jeg regnede med at høre. Det er ikke, jeg, det, er ikke det, jeg ønskede at høre. Så jeg... Puter det til side. Men her, teksten i dag, hændelsen med Naman, udfordrer os og opfordrer os til at lytte til Gud og følge, hvad vi hører. Vil vi gøre, som der bliver sagt? Jeg vil slutte med at berette lidt fra 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 min egen tid. Jeg havde en en meget stærk kaldelse til at at rejse ud som missionær, det skal jeg spejre for, det er en lang historie. Det var til Nepal. Nepal er et tilbagestående land, der ligger i Himalaya-bjergkæden. På det tidspunkt var jeg aktiv i en menighed på Frederiksberg, hvor vi havde nogle, nogle fantastiske samlinger, og med nogle af dem havde jeg lavet et, 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 et bibelstudium over øh, Romerbrød 12. Det er det, som var i til i dag med motivationsgaverne. Og øh, det var en meget klar oplevelse hos mig selv og hos dem, hvor jeg var placeret henne i det. Og så kommer de til mig efter, at jeg har sagt, nu er jeg sikker på, at jeg er kaldet til at rejse til Nepal. Så siger de, vi tror ikke på det. Det passer ikke med den gave, du har fået nepalasserne, tilbagestående land og så osv., du får ikke mulighed for at bruge din gave derude, derfor kan det ikke være rigtigt. Hvad skulle jeg gøre? Jeg var bange, jeg havde det lidt på den måde, at, at hvis ikke jeg fulgte det kald, så ville jeg opleve det samme som Noah, nej, og Jonas, der forsøgte at løbe væk fra, fra Guds kald til ham og rejse til Nineveh. Og, og, og så blive spist af en valfisk. Måske ikke lige på den måde, men det vil ikke være særlig heldigt for mig, hvis ikke jeg gjorde det her. Så jeg, jeg turer ikke andet end at sige, jamen jeg har oplevet det sådan, når jeg rejser. Så skulle jeg indgive tre referencer. Og, øh, og den ene af dem var præsten ved menigheden, og en var en ven. Jeg kan simpelthen ikke engang huske, hvem den tredje var. Men, men, øh, men det var de tre naturlige for mig. Og da jeg delte det med mine venner, så siger, de, du er ikke rigtig klog har du ikke hørt, hvad præsten siger om dig? Hvad siger han der? Jo, jeg hørte jo nogle fantastiske prædikener fra ham, men mine venner lyttede jo til prædikenerne og sammenlignet med det, han havde sagt i irritation over mig, når de var sammen uden at jeg var der, og det var sådan meget sammenfaldende. Så jeg var til voldsomt stor inspiration for min præst dengang. Og og øh, han kunne finde på at ringe der klokken 8 om morgenen, hvor jeg skulle gøre klar og vaske mig og have tøj på og spise og gøre klar til at komme på arbejde. Og hvor jeg var nødt til nogle gange at sige helt ærligt, jeg er nødt til at stoppe nu, fordi ellers kommer jeg for sent på arbejde. Og det vil han meget fortørnet over. Så, så han var sådan lidt, lidt speciel og nærtagende. Men, øh, men det som det som de siger, det er, at han kommer jo til at, at, at skrive noget dårligt om dig. Men jeg sagde til dem, jeg har det sådan, at hvis Gud ønsker mig derhen, så er der ikke noget menneske eller noget på jorden, der kan ændre det. Og, 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 og det var min oplevelse. Og det som skete i Nepal var, at hvor jeg øh, havde den, og de havde den oplevelse, at jeg kom til at sidde bag en bakketop et sted i en landsby, hvor der ikke var andet end, end kildevand. Uh, der var et fantastisk arbejde derude, det kunne jeg måske have undersøgt, hvis det var internettet, men det her var i 84-85, så der var ikke så meget den slags, andet lidt trygte brosyre, men der var et kæmpemæssigt industriudviklingsprojekt. Jeg fik lov til at være koordinator for det i den første periode derude, sidde i syv aktieselskabers bestyrelser, lave håndbøger for bestyrelsesmedlemmer. og i anden periode fik fortsætte jeg det arbejde og blev også administrerende direktør for et teknologisk institut, Gud havde kaldt mig til stede. jeg har været vokset op på en bondegård, jeg har været spejder, jeg har været soldat og sæsant, jeg har en civilingeniøruddannelse, jeg har læst økonomi osv. Alt, hvad jeg havde lært fra gården, spejder, soldat, ingeniør og økonomi, fik jeg lov til at bruge derude. Og det var en oplevelse af at vandre i, at Gud havde lignetagtigt forberedt mig fra, jeg var en lille dreng, til at gå ind i den tjeneste. Så, så, så der er nogle fantastiske Gud er en mægtig Gud, som vi hører i dag, en hændelse her, som, som, hvor Jesus er, er den grænsende til at være irriteret og være afviste. Gud har en plan med det. Han vil åbenbare, han vil varsle os. Hvad er det, der kommer til at ske? Så kære venner, lad os hylde vores far i himlen og Jesus Kristus som vores fantastiske Gud, der vil os alt godt.